0: Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası.
1: <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar: İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uyğur.
2: Sevgili açık açıklardı dinleyicileri bilim kazanına hoş geldiniz. Ben Ayşu. Ben Yker. Ben Alp. Ve bugün e, yenilenebilir enerji üzerine radyomuzda ilk e, programımız yapıyoruz. İki bölümlük bir seri olacak. İlk bölümde konumuz otcudan Profesör Doktor Selçuk Yerci. Hoş geldin Selçuk.
3: Merhaba hoş bulduk.
2: Selçuk profesör doktor değildin değil mi? Yardımcı doçent doktor muydun?
3: Aynen öyle. Yardımcı tamam. doçent doktor.
2: Benim hatam. <gülüyor> İnşallah profesör olduğun günleri de görürüz. <gülüyor> Aysun'un da
0: dediği gibi bu haftaki konumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Selçuk Yerci. Ee, iki haftalık bir seri yapıyoruz yenilebilir enerjiler üzerine ve bunların e, iklim değişikliği ile ilişkisini de ufaktan değineceğiz. Önümüzdeki haftaki ee, konumuz iklim değişikliği. Demin söylediğim gibi Birleşmiş Milletler'in New York'ta gerçekleşecek olan iklim zirvesinden bir konuğa bağlanacağız. Ee, hepinizin yakından tanıdığı Açık Radyo'nun kurucusu ve her şeyi Ömer Madra konuğumuz olacak. Bu hafta... Ya,
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu hafta ise Selçuk'la e, güneş enerjisi üzerine konuşacağız. Fotovoltaik enerji üzerine konuşacağız. İstersen Ayip sen bize biraz Selçuk'un özgeçmişini anlat. Evet
1: Selçuk... Uh, lisans ve lisans üste eğitimini, master eğitimini ODTÜ'de fizik departmanında yapmış. Uh, masterında da nanokristaller üzerinde spektroskopi çalışmaları yapmış. Sonrasında uh, ODTÜ'den sonra Boston Üniversitesi'nde doktora çalışmaları için geliyor. Ve Boston Üniversitesi'nde silisyum ve erbiyum katkılı silisyum nitrül bazlı optik sistemler fotonik devreler üzerine çalışmış. Burada isterseniz... <gülüyor> anlayamadık. Ne olduğunu anlatmaya çalışayım biraz isterseniz. Fotonik aslında elektronik'e benzer bir alan. Elektronik nasıl elektronlarla yapılıyorsa, akımla yapılıyorsa fotoniğin de amacı fotonlarla ışık parçacıklarıyla devresel işlemler yapmak. Ve e, Selçuk'un çalıştığı sistem aslında oldukça ilginç bir sistem. Silikon yani silisyum e, bazlı optik devreler üzerine çalışıyor. Bu aslında çok ilgi çekici çünkü bilgisayarlarımızın içinde ki bilgi alışverişini ışıkla yapmamızı sağlayabilecek olası bir teknoloji. Ve doktora çalışmaları süresinde de birçok yayına imza atmış Selçuk. Doktorasını bitirdikten sonra Intel onu heyecanla kadrosuna katmak istiyordu büyük ihtimalle. Ama sonrasında Selçuk Intel'e gidip parayı kırmak yerine MIT'ye gidip insanlığa yardımcı olmayı seçmiş. MIT'de bir doktora sonrası araştırmacı olarak makine mühendisliği departmanında... E, güneş enerjisi, güneş pilleri veya güneş hücreleri üzerine çalışmalarına devam etmiş. E, ve burada yaptığı araştırmayı da herhalde şöyle özetleyebiliriz. Güneş hücrelerinin veya İngilizce'de Solar Cell diye geçiyor. Bunların daha verimli ve e, daha ucuza mal edilebilmesini sağlayacak doğrultuda simülasyonlar ve fabrikasyon çalışmaları yapmış. Doğru söyleyebildim mi, Özetleyebildim mi Selçuk? Oldukça doğru. <gülüyor> Ey, süper. %90. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu anda da ODTÜ'de yardımcı doçent olarak kendi araştırma grubunu kurmuş durumda. Bu araştırma grubu hem mikro ve nanoteknoloji ana bilim dalına hem elektrik elektronik mühendisliğine hem de ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'ne bağlı. Ve bu sayede hem fizikçileri hem mühendisleri bir araya getirip iyi bir sinerjik bir ortamda dünyaya ele geçirmek dünyayı... üzere çalışmalarına <gülüyor> devam ediyor. Aynen öyle. Ve şu anki ekibi de yeni bir ekip olmasına rağmen yaklaşık 10 kişilik bir araştırma grubuna dönüşmüş durumda bile. Ve yine benzer konuları güneş hücrelerinin daha verimli olmasına yönelik araştırmalara OTTÜ'de devam ediyorlar.
2: Peki Selçuk bir soru soracağım. Tekrar güneş enerjisi konusuna yoğunlaşıyorsun şu anki laboratuvarında. Bu enerjiyi Türkiye'deki sistemlere uygulama, Türkiye'de uygulama üzerine mi çalışıyorsun? Yani daha uygulamalı mı? Yoksa daha teorik bu sistemler nasıl daha iyi optimize edilir gibi bir soru üzerine mi çalışıyorsun? Yoksa ikisine de mi?
3: Güneş enerjisi araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Raj Turan, Onun çalışmaları daha çok bunu bir an önce Türkiye'de nasıl şirket seviyesine döndürebiliriz? Veya dünyada efficiency'ler %25 ise... Türkiye'de 125 yapabilir miyiz? Daha fazla yapabilir miyiz? Ve biraz daha aslında fizik bölümünde bir hoca olmasının yanında biraz daha engineering kısmı daha fazla, yani daha fazla mühendislik yaparak bunun uygulama alanlarında devam ediyor.
0: Burada verim dedin. Verimden kastettiğin güneş hücresinin solar cell'in güneşin aldığı enerjinin %25'ini geri verebilmesi, değil mi?
3: Evet, aldığı optik enerjinin güneşten gelen enerjinin %25'ini elektrik enerjisi olarak bizim kullanımıza sunması.
0: Dönüştürebilmemiz. Dönüştürebilmemiz. Bu şu andaki azami azami şey mi? Silikon Eşilebilen...
3: silisyum teknolojisiyle e, maksimum olan 25.6 şu an laboratuvar efisiens'tan bahsediyorum. Laboratuvar verimliliğinden.
0: Bunu kıyaslayabilir misin mesela başka diğer enerji dönüştüren sistemlerde bu verim ne kadar? Güneş enerjisi nasıl kıyaslıyor yani diğer şeylere?
3: %25 aslında yenilenebilir için çok iyi bir rakam. Concentrated Solar Power dediğimiz yani ışığı bir noktaya yoğunlaştırarak ısıya çevirip ısıdan daha sonra tür- türbin çevirme sistemleri bununla yarışabilecek seviyede. Ama onlar çok geniş alanlarda yani küçük alanda kuramıyorsunuz. Çatıya kurma ihtimaliniz yok onlarda. Ee, onun haricinde jeotermaller daha herhalde oraya çıkmadı. Rüzgar muhtemelen çok yarışabilecek bir seviyede. Rüzgarın dezavantajı her yerde olmaması. Güneşe göre daha az yaygın. Özellikle Türkiye için çok rüzgar fakiri bir ülkez. Yani bir Amerika'daki rüzgarı çok özlüyorum diyebileceğim ama <gülüyor> şahsen. <gülüyor> ama Türkiye'de pek öyle bir ortam yok. Yani Çanakkale gibi birkaç yer haricinde. O açıdan Türkiye açısından çok büyük şey değil ama rüzgarın çok iyi olduğu bir bölgede tabi rüzgarın daha yüksek olduğu sistemler oluşturulabilir. Ortada da şu an güneş enerjisi nükleerden daha ucuz ama şöyle bir nükleerden, iyi yapılmış bir nükleer santraller. Mesela şu an Fransa'nın santrallerinde nükleer güneşten daha ucuz olabilir Fransa'ya çok. Çünkü eskiden çok güzel güvenlik önlemleri alınmadan yapılmış santraller. Japonya'dakiler de şu an o şekilde. Şu an iyi güvenlik önlemleri olan, nereye gömeceğine, nasıl gömeceğine, ne kadar derine gömeceğine ve yeterince derin olan atıkların sistemlerde güneş enerjisinden muhtemelen Türkiye gibi bir ülke için daha pahalı olumluluklar. Doğalgaz şu an Türkiye için muhtemelen aşağı yukarı aynı fiyattadır. Eğer güneş enerjisi daha ucuz değilse ama Almanya gibi bir yerde muhtemelen doğalgaz daha ucuz olacaktı ki ona rağmen güneş enerjisini bizden çok hızlı geçiyorlar.
2: Peki, Almanya güneş enerjisini çok verimli kullanmaya başladı. Bu konuda haberleri okuyoruz. Almanya'nın da çok e, yıl boyunca güneş alan bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de herhalde koşullar Avrupa'nın birçok ülkesine göre daha avantajlı sayılabilir değil
3: mi? Evet, yani şu bir gerçek, Almanya Türkiye'ye kadar güneş almıyor. Ama güneş enerjisinin %10'u kadarını yenilenebilir eğer rüzgar ve güneşten elde ediyor. Bu noktada güneşin payı daha büyük Almanya için bile. Ama güneşte rüzgarı Almanya genelde şöyle kullanıyor yüzde olması için. Biri %7'ye çıkarken biri %3'e düşüyor tesadüfen veya planlı aslında çoğu ama biraz da ülkenin konumundan kaynaklanıyor. O yüzden ikisini bir arada kullanıyor. Mesela gece rüzgar daha çok çalışıyor, gündüz güneş çalışıyor. Tabii Türkiye güneş konusuna eğer odaklarsam olayı ve rüzgardan şöyle çekeyim. Türkiye'nin rüzgar potansiyeli çok küçük Almanya'ya kıyaslayınca. Güneş potansiyeli ise inanılmaz boyutlarda çok daha fazla ile kıyasla. Ama tabi ortada bir vizyon olayı var. Almanya hem güvenli olması nedeniyle yani nükleere kıyasla veya hidroelektriyelere kıyasla hem doğaya daha saygılı ve sevecen olması güneşin hem de daha güvenli bir enerji kaynağı olması nedeniyle bir an önce bu karbondioksit emisyonunu azaltmak tabi bir diğer derdi bir önce geçişi yaptı ve şu an bu konuda dünyanın önde giden ülkesi.
1: Evet az önce ülkelerin enerji potansiyelinden bahsettik. Hani Almanya'da az güneş var, Türkiye'de çok var diye. Ama ben daha genel bir soru sormak istiyorum. Yani dünyanın güneş potansiyeline, dünyaya güneşten ne kadar enerji geliyor? Ve bu insanlığın, uygarlığın kullandığı, tükettiği enerjiyle nasıl karşılaşıyor?
3: Ya dünyaya gelen bir saatte gelen enerji, bütün dünyanın tükettiği, bir yılda tükettiği enerjiye eşit miktarda. Yani oradan bir e, ...yola çıkabiliriz. E, şu Bir eğer şey çizseydik... E, ...herhalde bir daire çizseydik... E, ...biri şeyse... E, ...dünyanın kendisiyse boyut olarak... ...diğeri muhtemelen... E, ...benim memleketim olan Trakya olabilirdi yani... ...hani boyut olarak. Dünyanın... Güneş, ...güneşten gelen dünyaysa enerji... E, ...bizim muhtemelen kullandığımız... ...bir Trakya kadar olacaktı. Bir yılda.
0: Peki şey, yani... E, ...güneşten gelen enerjiyi bizim depolama imkanımız... ...olsaydı elektrik enerjisi olarak atıyorum... Hiç böyle bütün fosil yakıtlar kullanmak diğer bütün 1001 çeşit şeyle uğraşmamıza gerek kalmayacak mıydı? Yani ileride böyle bir yere mi gitmeye çalışıyoruz.
3: Enerji konusu çok siyasi bir konu. Yani o yüzden çok böyle basit formüllerle işin içinden çıkamıyoruz maalesef. Mesela şöyle bir şey var. Araçları güneş enerjisiyle götüremiyorsun ve depoladığın şeylerde de depolama konusunda şöyle bir kavram var. Kaç kilograma ne kadar enerji depoladığın çok önemli. Yani ben bir araç yapıyorsam bu aracı 10 kiloluk bir depolama haznesi koymak istemiyorum. Daha küçük bir hazne koymak istiyorum. Depolamada öyle bir problemimiz var. Ama depolama konusunu çözmek demek e, ucuz ve çok yoğun bir depolama. Yani benzin gibi çok yoğun bir depolamamız olsaydı bizim, evet o zaman problem zaten çözülmüştü.
0: Selçuk peki güneş enerjisinden şu anda dünyada... ...hiç insan teknolojisi olmasaydı da bitkiler zaten faydalanıyor. Onu alıyorlar ve hücrelerini kullandığı ATP'ye çeviriyorlar, enerjiye çeviriyorlar. Sizin yapmaya çalıştığınız teknolojik olarak bunu tekrarlamak mı? Verim olarak onun üstünde bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz? Nerede duruyorsunuz yani? Doğayla kafa mı tutuyorsunuz
3: doğaya? <gülüyor> Şimdi bitkilerle bizim yaptığımız arasında şöyle ciddi bir fark var. Bir bitki güneş enerjisini kullanıp onu ATP'ye çevirirken şöyle bir denklemle uğraşmak zorunda... Güneş enerjisi geliyor, fotonlar geliyor, yapraklar sayesinde dışarıdan karbondioksit alınıyor, kökler sayesinde su alınıyor ve reaksiyona giriliyor. Ve bundan sonra da ATP enerjisi oluşturuluyor. Bizim yaptığımız şey çok daha basit. Yani bizimkinde mes transfer dediğimiz kütlenin hareketi yok. Biz karbondioksit geliyor mu gidiyor mu veya su var mı orta? biz karbondioksit olmasını da istemiyoruz. Yani karbondioksit etkilemiyor da zaten havada olmasın çok fazla istemiyoruz. Suyu kesinlikle istemiyoruz. Yani güneş gözlerine e, suyun ulaşmasını istemiyoruz. Yoksa metallerimiz paslanır e, kontaklarda. O yüzden bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bizim yaptığımız şey çok daha basit. E, ama biz şöyle bir şey örnek verebiliriz. Mesela bir lazer örneği verebiliriz. Daha önce e, bir programınızda lazer kılıcı üzerine konuşmuştunuz. Oradan belki e, hatırlar dinleyicilerimiz. E, şöyle bir şey var. Mesela lazer doğada olan bir şey değil. Yani normalde stübüliyet dediğimiz kavram. E, tetiklenmiş... E, yayılım. Doğada olan bir şey değil. Bu nasıl oluyor? İnsanlığın bunun matematiksel olarak önce Einstein tarafından kuramsal olarak geliştirmesi ve daha sonra deneyisi olarak geliştirmesi sayesinde lazer üretiyor insanoğlu ve bu lazer üzerine şu an bizim bütün mikroelektronik bilgisayar teknolojisi bununla yapılan strukturalar, yapılar üzerine kurulmuştur durumda. Biz de aynı şeyi güneşte düşünüyoruz. Yani biz insan aklını kullanarak doğanın getirdiği bazı şeyleri, kaygıları gidip uğraşmayarak mesela kütle transferi gibi Sadece ışık ve elektronların olduğu bir sistem içerisinde bu problem bu şeyi verimli yüzde birler olan fotosentez seviyesinden yüzde 25'ler, 30'lara, 40'lara çıkarmak istiyoruz. Aradaki en büyük fark bu.
1: Peki burada kullandığınız ana yöntem ne? Sanırım bu hücrelere aynı zamanda fotovoltaik hücreler de deniyor. Evet. Bize fotovoltaik etki nedir? Onu açıklayabilir misin? Temel prensipler.
3: En basit haliyle güneş geliyor, biz elektron topluyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Buradaki önemli üç tane işlem var oluşan. Bunlardan birincisi ışığın sorulması veya absorb edilmesi. Gelen ışığın bu güneş hücresi içerisinde mümkün olacak yüksek miktarda ki %100 olursa mutlu oluruz. Sorulması gerekiyor. Yani hiçbir ışık yansımaması gerekiyor. Mesela yapraklar yeşil görünür, bu yansıtıyor yeşil çünkü yapraklar. Bizim güneş gözelerimiz simsiyahtır. Yani mümkün ol kendini kesinlikle görmemen gerekiyor. İşte telefonun ekranı gibidir mesela örnek verirsek. Böyle olduğu, bunun olmasının nedeni ışığın hepsinin tamamen içine girmesi ve içinde hapsolması. İkincisi bu ışığın elektrona dönüşmesi gerekiyor. Yani içeride hapsorulduktan sonra bunun elektron üretebilecek bir mekanizmaya sorulmuş olması gerekiyor. Yani bazıları, bazı ışık soruldu zaman ısıya dönüşüyor.
1: Ben de onu soracaktım. İnsanlarda mesela biz de derimizde güneşi soğuruyoruz. Bizim derimize güneş ışığı geldiği zaman ısınıyoruz. Evet. Ancak bu bir akıma veya bir elektronların hareketine dönüştüremiyoruz. Isı olarak o enerji zaman içinde kayboluyor.
3: Evet. Yani buradaki ikinci, yani birincisi dediğim gibi ışığın sorulması, ikincisi sorulan ışığın ısı gibi bir işleme değil tamamen elektron oluşturmaya yönelik biz hatta yarı iletken teknolojisinde buna elektron hol oluşturma elektron delik Türkçesine çevirsek oluşturma denir. ikinci işlem bu. Bunun üçüncü işlemde bu elektronların kontaklara ulaştırılması. Çünkü elektron güneş hücresinin herhangi bir yerinde oluşturabilirsiniz içinde. Ama bu oluşturduğunuz elektronlar da eğer siz bunları almazsanız dışarıya kontaklardan o zaman onlar da ısıya dönüşüyorlar bir süre sonra. Çünkü bir sistem stat-state e, dediğimiz yani doğal haline dönmeye çalışıyor ve doğal hali o elektronun bağda kalması. Yani elektron oluşturmak demek bağ koparmak demek aynı zamanda.
2: Tam onu soracaktım. Güneş enerjisini elektron oluşturmak için kullanmak demek fotonları kullanarak e, elektronları bir yüksek enerji seviyesine aynen, atmaktan aynen. bahsediyorsun değil mi?
0: Oradan ha. sonra da başka bir yere iletmek. ondan zaman sonra
3: da kontağa götürmeniz var. gerekiyor. Eğer kontağa götüremiyorsanız o zaman muhtemelen onu tekrar bir yerde bağ yapacak. Biz buna... E, Geri birleşim veya recombination diyoruz. E, Bay yapacak ve siz o elektronundan yararlanacaksınız. Yani o ışık absorp olmuş, ışık sorulmuş olacak ve ısıya dönüşmüş olacak enerji.
1: Peki bunu teknolojik olarak yapabilir hale gelmemizi sağlayan gelişmeler neydi?
3: E, bundaki en önemli nokta, yani ilk yapılan güneş gözeleri, e, bakır oksitten yapılan güneş gözeleri vardı. 1870'lerde, 1880'ler civarında ilk bulunması. Daha sonra en önemli olan 1960'larda silisyumun, Silisyumdan PN Junction dediğimiz PVN eklem oluşturulması. Yani bu bütün mikroelektroniğin, bilgisayar teknolojisinin, hızlı bilgisayarların, cloud teknolojisinin, bu bulut teknolojisinin hepsinin temelinde yatan şey silisyum teknolojisinin geliştirilmiş olması. Bu silikon vadisinin üzerine kurulduğu teknoloji. O bulunduğu anda 1960'larda bir, bir anda %1'in altında olan verimlilikler %6'lara %7'lere çıktı. Ve o silisyum güneş gözeleri şu an toplam piyasanın %90'ından fazlasına hakim durumda. Ve bütün teknolojinin üzerine oturduğu bir, bütün güneş gözeylerinin üzerine oturduğu bir teknoloji silisyum teknolojisi. Bunun haricinde bir Calcium Telerite ve CIGS dediğimiz, Capri Indium Galium Arsenide dediğimiz malzemeler var. Bunlar da verimli güneş gözeyleri ama silisyum kadar rekabet güçleri yok şu an. Yani firma %90 üretilenlerin %90'ı kristal silisyum şu an piyasadakilerin. %3 civarında bir amorf silisyum, yani ince, flexible, esneyebilen silisyum da var. %7 civarında da diğer malzemelerin katkıları var. Diğer malzemelerin en büyük avantajı maliyetlerin düşük olması ve ince olması. İnce olduğu için de esnek olmaları. O yüzden yüzeyleri kaplarken, yani düz olmayan yüzeyleri kaplarken... Silisyuma kesinlikle bir alternatif oluşturuyorlar ve o noktada silisyumu piyasanın dışına etebiliyorlar.
1: E bu noktada ben konuyu aslında şu an senin araştırma alanına da bağlamak istiyorum. Sen ince silisyumdan yapılan güneş hücrelerinden bahsettin. Sanırım sen de araştırma grubunda bu konuda çalışmalar yapıyorsun. Bize onlardan da bahsedebilir misin?
3: Bizim grupta çalıştığımız bu ince silisyum çalışmalarında şöyle bir amacımız var. Ince silisyum, silisyum ve 50 mikronun altında ki 50 mikron ne demek derseniz 1 metrenin binde biri 1 milimetre onun binde biri 1 mikrometre onu 50 ile çarpın. Yani 1 metreye alın, binde birini alın onun binde birinin 50 katı gibi bir kalınlıkta silisyum yaptığınız takdirde bu esnek olmaya başlıyor. Yani 200 mikronluk şu an 200 mikron kalınlığındaki silisyumlar teknolojide var ve bunlar düz yüzeylere sadece kullanılabiliyor. 50 mikronun altına indiğiniz takdirde esnek yüzeylerde silisyumu kullanmaya başlıyorsunuz.
2: Peki sen eğimli Eğimli yüzeylerde silisyumu kullanmak istiyorsun çünkü e, yüzey alanını arttırmak mı istiyorsun bu hücrelerde?
3: Piyasanın yüzeyini oluşturan kadmiyum tellerite malzemesinden yapılan güneş gözlerinde iki tane problem var. Tellerium malzemesi içinde kullanılan, doğada çok az bulunan malzeme. O yüzden siz bunu çok kullanmaya başladığınız zaman otomatik olarak piyasada fiyatı artıyor. Diğeri de kadmiyumun toksit olması, toksik bir malzeme olması kadmiyum malzemesi. Ee, o yüzden kalbim telereyip <gülüyor> aslında... Kim dizayn etmiş bunu ya. Bayağı sorunlu bir dizayn. Ama <gülüyor> piyasanın yüzdesi, Yani en büyük, en verimli esnek güneş gözesi şu an. Ee, eğer siz bunun karşısına ben esnek silisyum güneş gözesi koydum. Aynı verimlikte dediğiniz anda bütün oyun değişiyor. O zaman silisyum orada yüzdeyedirip ki fotomoltaik marketin yüzdeyesi demek çok benim hiçbir zaman hayal etmediğim paralar demek o açıdan... Ee, ciddi, değil, bir, değil, ciddi Hadi bir şey hayal şey. ediyormuşsun Anlaşıldım gibi bu şey <gülüyor> Biz bilim yapıyoruz abi <gülüyor> Bu
0: arada radyo programını yeni açan dinleyicilerimiz için açık radyodayız Bilim kazanındayız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Selçuk Yerci ile fotovoltaik enerjileri
3: konuşuyoruz e, Güneş gözelerinde silisyum teknolojisinin olan güneş gözelerinin e, garanti yılı 25 yıl 25 yıl üzerinde garanti verebiliyor bu iyi mi, kötü mü? Yani bu, iyi bir rakam, bu iyi bir rakam. Ee, rüzgarların daha uzun olduğunu sanmıyorum ama bir bilgim yok açıkçası. Ee, termik santraller muhtemelen daha uzun yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü etrafımızda çok fazla var. Ee, ama yenilenebilir enerji için özellikle güneşte e, silisyumun 25 yılın üzerinde bir rakam yok şu an.
1: Ömründen bahsettik e, güneş hücrelerinin. Yaklaşık 25 yıl olduğunu söyledin. Peki bu... ...şuna bağlamak istiyorum. Diyelim ki ben paraya kıydım ve bir yatırım yaptım. Bir güneş hücresi aldım. Evimin çatısına güneş hücresi aldım. Ya da şey... Nevşehir'de yapmışlar
0: şimdi Ürgüp Göreme'de. E, faytonları güneş enerjisiyle çalıştırıyorlarmış. Böyle bir şeye girdin işe girdin. Ya da
1: böyle bir yatırım yaptım. Bu yatırımı yaptıktan sonra kaç sene içerisinde... ...masrafını çıkartıyor? 25 sene içerisinde bu masrafı çıkartıp... ...sonrasında karlı bir hale geliyor mu?
3: Ya şimdi tabii ben işin daha çok laboratuvar... boyutunda kaldığım için çok yani... Bölge olarak Türkiye'de şu bölgede şu kadar, bu bölgede bu kadar diye bir rakam veremeyeceğim maalesef. Hı hı. Ama e, 7 yıl diye tahmin ediyorum en son. Yani en son hatırladığım 7 yıl civarındaydı. Daha düştüğünü bilmiyorum şu an.
1: Amerika'da, Boston'da ben bunu bakmıştım. Bizim apartman için bir toplantıda tartışılmıştı bu konu. <gülüyor> apartman Daha yöneticisi olarak s- mı? <gülüyor> <yemeğici. gülüyor> yaklaşık 8 sene Boston'da. <gülüyor> yani Türkiye'de ba- de benzer adı olacağını. E, Boston'da
3: 8 ise şu an e, muhtemelen Türkiye'nin kuzey bölgesine tekabül ediyordur. Güney'de daha
2: azdır. A- apartmana yükledin mi en sonunda güneş paneli? Ee,
3: şöyle bu güneş panellerini yüklemenin
1: başlangıçta çok ciddi bir maliyeti var. Yani alana göre bu masraf yaklaşık 100 bin dolar olabiliyor. O yüzden insanları ikna etmek ve o parayı bulmak oldukça güç. Ancak Amerika'da şöyle bir e, yeni model ortaya çıktı. Bir tane şirket var e, Solar City diye bir şirket. Bunlar sizin için o başlangıçtaki yatırımı yapıyor. Yani 100 bin doları onlar harcıyorlar. Güneş panellerini yerleştiriyorlar. Ve sonrasında bakımından da onlar sorumlu. Ancak aynı zamanda üretilen enerjinin ciddi bir kısmını da e, onlar alıyorlar. Yani ürettiğiniz enerjiyi grid'e geri satarken, elektrik dağıtım şirketlerine geri satarken o paranın ciddi bir miktarını onlar alıyorlar. Ve yatırımlarını böylece 10 sene içerisinde çıkarmış oluyorlar. Ve siz güneş panellerinizi kurarken e, bir para vermemiş oluyorsunuz. Bu sizin e, elektrik faturanızda biraz... Ee, maliyeti biraz düşüren bir etken oluyor sadece. Böyle bir model öne çıktı. Onu düşünüyorduk. Yoksa kendi cebimizden bir anda tabii ki de böyle bir para vermemiz mümkün değildi.
2: Sanırım apartman sakinleri fikrini beğenmedi Alp. Çünkü <gülüyor> evinde güneş paneli görmedim.
1: Evet yok henüz. <gülüyor> Tartışmalar <gülüyor> devam ediyor. Selçuk o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Ee, bu alandaki en büyük açık sorular neler peki? Ee, güneş enerjisinin yararlı teknolojiye dönüşmesi konusunda bilimsel açıdan hali hazırda olan en büyük açık
3: sorular neler? E, depolama çok önemli. Yani çünkü gece güneş yok e, ve gece nasıl güneş nasıl kullanacağız konusunda bir problem var. Yani depolamayı koyduğunuz takdirde fiyat birden çok artıyor. E, o ciddi bir problem şu an. E, ama şöyle mesela uygulamalar bizim çok hoşumuza gidiyor laboratuvar olarak. E, bizim işte otobüsün üzerine güneş enerjisi koymak istiyoruz. Niye? Klimayı çalıştıracağız. E, klima e, direkt akımla çalışıyor. Ee, ve güneş enerjisi direkt akum üretiyor. Ve güneşsiz klimaya gündüz ihtiyacınız var. En fazla, ne kadar sıcak o kadar çok klimaya ihtiyacınız var. Yani ne kadar hava güneşli o kadar çok klimaya ihtiyacınız var. Ne kadar güneşli biz o kadar çok enerji üretebiliyoruz ondan. Hani böyle uygulamalar özellikle e, bize yani böyle uygulamalarla fikri olanların aslında düşünmesi gereken ilk şey güneş enerjisi olması gerekiyor. Bu diğer bir olay da uzak noktalarda işte köylerde elektrik gitmemiş yerlerde özellikle Afrika da Hindistan'ın birçok bölgesinde güneş enerjisi çok aslında gelecek vaat ediyor. Çünkü henüz daha grid yok oralarda elektrik gitmemiş bölgeler.
0: Merkezi bir şeye ihtiyacı olmayan yerlerde ve erişim olmayan yerlerde çok güzel bir alternatif yani. Evet.
2: Peki Selçuk başka enerjiler nasıl depolanıyor kullandığımız? Yani mesela petrol zaten depolu geliyor bize. Mesela termik santral ya da hidroelektrik santralden çıkan enerjiyi onun depolaması ne demek? Tam olarak onu istersen açıklayalım ki güneş enerjisinin niye depolanması sorunlu? Onu da belki daha iyi anlamış oluruz.
3: Şimdi benzin bir kere e, birim başına en büyük depolamalardan biri. Nükleerden sonra belki de kütle başına en büyük enerji kaynaklarından biri. Hidroelektriklerde nasıl depoluyorsun? Su zaten depolu vaziyette Sadece kullanmıyorsun. E, Tükettiğin kadar kullanıyorsun. Hı hı. O depolamış oluyorsun onu yaparak. Rüz- bu problem hı hı. rüzgarda yani gerçek anlamda yenilenebilir de var. Çünkü... E, yani hidroelektriği yenilebilir içine sokabilirsin ama kosu kaynağı su rezervi bitebilir. Yani o yüzden aslında biraz orada bir bir aldatma yönelik hareket var şeyde hidroelektrikte. Biz yenilenebilirdeki <gülüyor> ele- depolama problemi dediğimiz zaman gerçekten bitmeyen kaynaklar yani güneşten bitmeyen derken şimdi artık burada şey yapmasın. Abi 5 milyar yıl sonra görürüm seni <gülüyor> şeylere girmeyelim lütfen. Kendi yaşamın sürecinde seviyorum. Biz burada daha çok rüzgardan ve güneşten bahsederiz bu noktada. En büyük enerji yenilenildi enerji kaynaklarından bahsedersek ciddi bir depolama problemiyle karşı karşıyayız.
1: Ben insanlıktan daha kısa zaman mertebesinde endişeliyim. Önümüzdeki yüzyılı kurtarsa kurtarsak yeter <gülüyor> 5 milyara çok bir iddiamız olacağını düşünmüyorum. Ee, Alp e, bu negatif karamsar <gülüyor> bakış açığına hem konuşmacımızın hem
0: dinleyicilerimizin keyfini kaçırdın. Teşekkür ediyoruz. Selçuk bu karanlık e, zamanlarda neden ülkeye dönüş yapma ihtiyacı duydun?
2: Evet sevgili dinleyiciler Selçuk e, gerçekten tersine beyin göçünün en iyi örneklerinden biri. Bütün eğitimini yurt dışında Amerika'da aldıktan sonra e, tekrar Türkiye'ye dönüp e, Türkiye'de bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet buyur Selçuk.
3: Ya şöyle bir tercih yapmak zorunda kalıyor insan hayatında birçok kez. E, halk arasındaki tabiriyle e, küçük denize büyük balık olmak mı yoksa büyük denize küçük balık olmak mı? E, benim orada biraz daha tercihim e, küçük denize büyük balık olmayı e, tercih ediyorum. Bir de tabii ülke faktörü var. Ben şöyle bir örnek vereyim. E, yurt dışında kaldığınız takdirde o ülkenin, kaldığınız özellikle Amerika gibi büyük bir ülkenin enerji politikasını etkileyebilecek bir seviyeye gelmeniz çok uzun yıllar sürebilir. Ama Türkiye'de ODTÜ gibi bir yerdeyseniz özellikle ve bir güneş enerjisi, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi merkezinde çalışıyorsanız bu çok kısa sürüyor. Benim için de 7 ay oldu Türkiye'ye geleli 10 kişilik bir grubum var. İyi bir araştırma başladı. Laboratuvarda her türlü aletimiz var. Bizim MIT'den bu arada kendi güneş enerjisi konusunda daha iyi aletlerimiz var. ODTÜ'de daha iyi durumdayız. MIT'de çok çalışılmayan bir konudan bahsediyorum ama e, bu bir gerçek. Yani biraz beklediğimin açıkçası bilimsel olarak şu an üzerinde gidiyor. E, Bilkent'te çok güzel araştırma laboratuvarları kurulmuş. otu çok iyi seviyelere gelmiş. E, Koçta, Sabancı'da çok güzel araştırmalar yapılıyor. Ve çok değerli insanlar var. Yani ben tek böyle dönen kişi olmadığımı da çok rahat hissediyorum insanları görünce etrafında.
1: Benim böylece e, yaydığım karamsar, dünya 100 senede e, yok olabilir havasını yok etmiş oldun, geleceğe dair umut dolu sözler söyledim burada. Sana çok teşekkür (gülüyor) ediyoruz Selçuk.
2: Teşekkür ederiz Selçuk.
1: İsterseniz bu vesileyle programı da sonlandıralım. Selçuk bize çok güzel bir şekilde güneş enerjisinden nasıl yararlanabiliriz bunu bize anlattı. Ve laboratuvarlarda kullandıkları son yöntemlerden bahsetti. Hem kendi yaptığı araştırmalar hem dünyanın farklı yerlerinde yapılan araştırmalardan bahsettim. Valla ben bayağı inandım. Bu iş olacak gibi gözüküyor. Ben de çok Onlar, hevesliyim. Onlarca sene içerisinde. Eve gidince
0: bir tane solar panel takacağım kafama.
1: Bir de kendimi <gülüyor> şey yapmak
3: için. <gülüyor> yani belki pervanefi olabilir dedim gibi. Bak yani <gülüyor> güneşin en çok güneşin en çok olduğu yerde neye ihtiyacın olduğunu düşün.
1: <gülüyor> Önümüzdeki haftada bu konuya benzer bir konu ele alacağız. Ve global seviyede e, yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu ve bunun e- yapılmadığı takdirde iklimdeki etkilerinin bizi nasıl Alp'in zevk aldığı şekilde kıyamete kadar götürüp- <gülüyor> <gülüyor> Evet burada da kötü şeytani bilim insanı rolünü ben almış oldum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Selçuk
0: çok çok çok teşekkürler
1: bize vakit ayırdın ben ha, hem akademik
0: şeylerin arasında görevlerin arasında sorumlulukların arasında hem de sanırım yolculuk ediyordun bayağı. Çok teşekkürler. Ee, çok keyif aldık seni konuk aldığımız için. Ben
3: teşekkür ettim.
2: Sana çalışmalarında başarılar dileriz. Açık radyoyu takip etmeyi unutma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada bize ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org Facebook ve Twitter adreslerimiz Bilim Kazanı. Selçuk Yerci'nin laboratuvar adresine ulaşmak isteyenler de app.mnt.metu.edu.tr'den Advanced Photonics and Photovoltaics laboratuvar sayfasına ulaşabilirler.
0: Öyleyse bütün dinleyicilerimiz için gelsin. Bilim kazan.
2: Biz kepçe.
0: Bilim kazanır. Popüler bilimin esnaf lokantası.
1: Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil